0: 各位听众朋友，大家好，欢迎来到大巴一家人，让我们陪你做幸福的夫妻，够好的父母，以及越来越好的人。我是大巴，今天我们接着上一集，继续来聊聊超夯热议神剧 Netflix 排名 Top One 的《Sweet Home》吧。呃，听过昨天这一集的朋友，相信会更了解到底是因为怎么样的美丽的误会，我听了，呃，或我看《了 Sweet Home》，而且居然还领悟到了一些对于婚姻、家庭以及职场互动和发展的启发。那我很简单的讲一下，那我们上一集提过了，在这个剧当中呢，有几个观点。第一个是责任的对话，相较于责怪对话，我们需要更多去想怎么办，可以埋怨说我很惨。可以埋怨其他事情很烂，但我很惨，他很烂之外，多想一下怎么办？那我们就可以在面临困境、挑战以及突如以呃突如其来的意外之下呢，我们依然可以往前走。第二个呢，就是 Me Too E 的观点，从我到我们。那关键就是我到底是要把我身边这些邻居哈、哦，在剧中里面把这些幸存者、这些邻居当成敌人，还是我们是站在同一边，携手并进去对抗眼前？怪物肆虐，这个世界末日的挑战。那其实现实生活中也是如此啊！我要把我的同事当敌人吗？我要把我的另一半当敌人吗？还是其实我们是肩并肩、手牵手，一起跨过不论是工作上或是家庭经营上的挑战？那个敌人其实就是眼前这个怪兽，如同这个敌人是我们眼前要克服的问题。好，这是第二个密兔一观点。那第三个呢？就是家庭资源管理的观点。其实。家庭需要资源管理，正如同在职场上，我们有财务管理、人力资源管理各样的资源调配的学问。那在剧中呢，当资源匮乏的时候，该怎么办？很简单，就是需要去想想我们的先后顺位。但这个先后顺位其实又取决于到我们的目标是什么。那在剧中人来说，就是要存活，以存活为首要目标之下，就可以很容易判断出什么物资要保留，什么物资是可以放弃的。那在婚姻生活、家庭生活里面也是一样啊，要对婚姻生活有很明确的终极目标。这个目标出来之后，我们就可以去看看，比方说，呃，其中一其中一方想要买房子，那就要付出很大的房贷咯，另一方希望能够定期安排旅游。那这两个乍看之下并没有什么好坏或对错之分，所以抉择的观念是看那到底我们洗手进入婚姻，成立家庭。然后我们对这个家庭的终极目标是什么？如果这个目标很明确的拉出来看，比方说我们就是要有一个安身立命之处，如果这是其中一个目标，那可能哦买房子这件事情它的先后顺位就会略高于，甚至非常高于定期安排旅游。但反过来说，如果我们的婚姻家庭有一个很重要的目标是游遍世界各地，或是品味人生，这是很重要的目标。哎，那可能反过来说，定期安排旅游，它的先后顺位就有可能高于要买房子，但不必不,不代表说这一定是二选一啊，也有可能当中有一些呃折衷啊去做调配，可能呃房子不需要买在蛋黄区，而是买在蛋白区，而且可能平数可以做一些调整，那房贷的负担稍微轻一点之后，依然有余力去定期安排旅游，而这个旅游就不一定是一天到晚欧美跑哦。有可能就是在邻近的地区或国家来旅行。好，这只是举例啦，就是这些资源调配，特别是在资源有限的时候，非常非常重要。如果资源无限，时间无限，预算无限，金钱无限，人力无限，那当然做什么都可以啊。但偏偏现实生活就是会有一些限制，那我们就要去想，其实这个剧里面他们在做的讨论，就回归到了不论家庭资源管理、财务管理或者人力资源管理，先有明确的目标。才来判断先后的取舍。那有人会问，那有些事情就是都很重要啊。比方说，我我能够说家庭比工作重要吗？或是工作比家庭重要吗？其实它的重要程度是相当的，但是我一天就二十四小时啊，那我要怎么样去在这种相近或是相同顺位上的事情去做调配呢？那这边就要分享另外一个观点，就是选三哲学，意思就是我们在一个很短的时间跨度，比方说一天内，我可能不能什么事情通通都得到，我可能没有办法又把家庭经营好，又把事业冲刺好，在一天内我可能没有办法。但是如果我用这么高的标准来要求跟框住自己，哇，那个压力真的太大了。所以我们可以把时间的跨度拉长一点，比方说一周、一个月或是一季。然后确保自己每一天都可以 cover 到三个项目，而时间拉长，那每一个项目都可以均衡的。如果说我在这一周，我发现我这一周的七天，每天都有工作，工作，工作，工作，工作，然后发现，诶，家庭、亲子、健康，我被我勾选的那个次数太少了。那换言之，我在下一周我就需要做一些调配，我可能需要更多注重在。家庭啦、啊、亲子啊，或健康的环节，所以当时间拉长，就可以让自己在，因为总是会有急事嘛，可能家里有急事或工作上有急事，是需要赶快投注时间、心力跟资源去完成的。但是等到这个高峰期过了，那我们就可以把我们的 capacity 意住在先前比较没有碰到的环节上面。所以上集呢就讲责任对话、意主与观点跟家庭资源管理。但不只是这样子，哦，我觉得《Sweet Home》这部剧呢，真的是非常非常多值得值得来谈的。那接下来今天要开始讲呢，有也有三个点。第一个点呢，就是其实我在这个剧里面看到非常非常多的环节是跟我们 EP 02所提到的成长心态息息相关的。那细节可能不能跟大家多说，因为我尽可能的不要暴雷，不要剧透。但成长心态呢，其实简单讲就是。剧中人在对抗怪物的过程当中，常常会失败，很正常啊，因为根本没人知道怪物的属性特色，他们的强势跟弱势的点，没有人知道他们的弱点，所以他们需要一直用不同的方法去试，不论是物理性的攻击啊、化学性的攻击或怎么样，所以失败是很正常的。剧中人也不是百战百胜啊，当然他们在一直求生存的过程当中。是损伤不少的，但难过归难过，剧中人仍然会从失败经验当中去用删去法、归纳法，渐渐渐渐找出能够成功对抗怪兽的契机。其实这就是成长心态，因为定型心态的人就会觉得，哇，我打不赢怪兽啊，那怪兽就是比我强啊，那我就死定了，那就等死吧。当然，等死也是一种选择啦。如果是可以很平静安稳的等死，那我们就祝福。但是如果心有不甘，觉得我就是不想死于怪兽的手里，那就如同前面讲的上一集讲的责任对话，先想想看，我好倒霉，我好惨，然后怪兽好可恶，但是怎么办呢？那在怎么办的过程当中，就会有 try error， 会有事物尝试跟错误。那这个事物的过程，如果我们只看到自己的失败，而止步的话，那就有点可惜。因为以本剧来说，只有尝试，然后失败，就不往前走了，那就死定了。但是因为一直从失败经验去归纳、去删除，然后找到成功的契机，这就是一种成长心态。然后另外一个讲成长心态的观察点是，而、呃、这一点呢是剧里面很明确的剧情，但是呃不设于太大的观念转折，就是刚好呃剧里面有提到说韩国人在抓周、哦。呃，会放一些物品，其实可能跟华人文化在抓周的概念是很像的。那其中讲到几个，就是比方说放笔，好，如果孩子抓到了笔，就代表他很聪明，很有学问；如果孩子抓到了钱，就代表他可能大富大贵，可能事业上发展很顺。那如果抓到了线的话呢，可能就代表他的生命是可以延续的，就是长命百岁。那其实抓周。当然，这是一份很关键、很重要的呃文化，特别是祝福的文化。但同时呢，我们也要想，如果我们把抓周这件事情拿来定义我们的一生，那这样子我们就有可能会演变成为一种定型心态。意思就是，我抓周抓到了什么，就决定或定义了我这一生的发展。但其实我们认真想，事实不一定是这样啊。比方说。我常常跟我太太讲，当然是开玩笑的啦，好，大家听听就好。说，哎、欸，老婆，你知道我抓周抓到了什么吗？她说，我怎么会知道？那时候我不认识你。我说，哦，可是我认识你哦，因为我抓周的时候抓到了你的照片。<笑>对不起，我每次觉得这种<笑>、这种、这种开玩笑、这种胡乱，真的是。蛮夸张的，当然啦，我当然没有抓到我老婆的照片，她也知道我在胡烂呐、啊。但是我当时就是要想要表达说，你看我抓周抓到了你的照片，所以现在我们呃谈恋爱啊、结婚啊、生小孩。但事实上并不是这样啊，我真的没有抓到她照片。而且说真的，在感情发展的路上，我也不是一开始就跟她在一起，有经历过非常多，不能说非常多，应该说有经历过几段不同的恋爱。同时，也从当中有许多的学习。那我太太也是为我,我们，并不是彼此的第一个交往对象。所以，如果我们把抓周这件事情就拿来定了我们这一生的话，一方面它是祝福，但同时我们要留意，避免让它演化成为一种定型的心态。然后，在剧里面呢，还有另外一件事情跟成长心态，我觉得也蛮相关的，就是呃，霸凌这件事情。那霸凌出现在哪里？呃，我就不多说了，让大家可以。呃，自己在剧中的脉络来观赏跟吸收。那为什么霸凌跟成长心态有关？原因是呢，因为霸凌分成有呃霸凌者跟呃受害者好了。其实霸凌这件事情就有一点像是定型心态的概念，就是我可以霸凌你，是因为我可以来决定你的价值哦。以霸凌者来说，我觉得你烂。所以，我可以欺负你，借此呢来凸显霸凌者我很有价值，或是比你有价值。而被霸凌的人呢，如果他自己也是倾向于定型心态的话，他真的很有可能会因为在霸凌当中，就会觉得自己不好，自己很烂，自己处处事事比别人差。那当受霸凌者也这样来看自己，那这个霸凌跟被霸凌的循环就会一直持续下去。那成长心态的人其实比较不太会成为一个霸凌者，是因为成长心态的人在看自己跟看他人的时候的眼光，都不是只看当下，是看到彼此的发展以及将来可能的潜力。所以当这样看别人或看自己的时候。就不会去定义我比较好或你比较好，而是我看到你的好，我也看到我的好。虽然我们并非无可取代，但我们每一个人都是独一无二的。这个比较像是成长心态的人会看自己跟看彼此的眼光，有这样的眼光，就比较低的倾向会成为一个霸凌者。同样的，反过来，如果身为一个加害呃对不起受害者，受害者呃要怎么样可以转化成为成长心态，就是。他真的需要在自己的身边有其他他亲近的家人或朋友给予支持，因为被霸凌的当下一定很难受。那像我们之前这一集讲 EP 零七关于情绪的，被欺负一定会难受，甚至会生气，这个都很正常，也一定要让也鼓励这些情绪是可以表达出来的，用很健康不会伤害自己或别人的方式表达出来。但表达完之后，还是要处理一下，呃。心理健康这件事啊，我被欺负了，那我难免会觉得看自己眼光会不好，会比较低落，所以家人朋友的支持非常非常重要，因为家庭，特别是家人之间的连接哦，是可以给予彼此力量，特别当我们面临挑战、关卡跟痛苦的时节，那以霸凌这件事情来说呢，其实我们也可以看到。成长心态跟定型心态在这当中的不同。那以受害人来说，我们是很难去改变加害人，要请他从定型心态转变为成长心态。但是我们是可以先让自己避免落入“因为我被欺负了，表示我很糟，我很烂”这样子的定型心态。然后再来啊，当然了，就是家人的支持、朋友的支持跟陪伴，可以让我们。尽可能不要落入定型心态的陷阱，然后而是走向成长心态的康庄大道。然后再来，我被欺负了，很惨，欺负的人好可恶，这又回到了责任对话。那要想想怎么办呢、啊？所以仍然需要表达，因为如果没有跟家人说，没有跟师长说，或是没有向当事人，就是加害人表达的话，其实这样的循环会一直一直一直下去。好，那剧中人呢，在霸凌这件事情上面，他的经历。发展以及后续的效应，我就不多说了。那我就留待让各位听众朋友能够有欣赏的乐趣。好，所以今天讲第一个环节就是跟成长心态有关。其实这个剧里面有非常非常多跟成长心态相关的，大家有兴趣的话可以回头听听 E P 零二成长心态这一集，或是 E P 零七我们讲到情绪表达、抒发、释放这一集。好，那讲完第一个成长心态，我还看到了第二个环节是跟安全感有关的。这个安全感是说呢，因为，呃，在这个剧里面有提到这些怪物、哦、都是人所变成的。哎，那大家就会想，到底为什么人会变怪物？而且当时查不到原因，就说这不是一个传染性的，所以原因跟途径未明。而且过程当中还真的看到有有人有邻居，就本来幸存的邻居，他怪物化了。所谓的怪物化，就是他有一些呃。嗯，所谓的这种感染的症状，所以大家就会怕怕，想说哇，那有一个怪物化的人在我们当中，我们到底要不要把他赶出去啊？好，这边这个环节呢，可能会有一点点跟剧情相关。那如果大家担心的话呢，可能可以往后跳个三到四分钟。但是如果但我会尽可能的不要讲到关键的转折了哈。那如果大家觉得哎信任我的话，我们不妨继续听下去。那其中有一个环节就是，因为这群邻居、这群住户，他们聚集在一起，然后发现当中有人变怪物化了。他还他还是人哦，还没有真的变怪物，可是他已经有这种呃要变成怪物的征兆跟症状，所以大家就在讨论，讨论是他还可以留在我们当中吗？还是我们要不要？把他赶出去。哦，我觉得这个关键非常非常重要，就是如果在这个剧里面，怪物化是一个令人不喜欢的特质，好了，其实我们可以先看看我们自己有没有双重标准。因为如果我们有双重标准的话，就是我看到你怪物化了，那我就要把你赶走。但是如果是我自己怪物化，我就会希望大家把我留下来。所以，如果我们有双重标准，在关系当中就不容易建立安全感，因为我会发现，就是如果我有双重标准，另一方就会觉得我是宽以待己、言语利律人嘛，他就觉得压力很大。但是，为什么同样事情在我身上，我就好像显得比较放松、比较满不在乎？对他来说，这种不公平或这种双重标准，也会让我们的安全感跟信任感降低。但有人就会说：“哎、欸，爸爸，那好啊，我们就单一标准啊。如果我怪物化了，呃，你怪物化，我把你赶走；但我怪物化，一样你也把我赶走。那如果套进这个现实生活，比方说婚姻家庭当中好了，如果有一个人，哦、他常常抱怨对方迟到，另一半常迟到，说你怎么都迟到，都迟到，都迟到，然后他就会说：，哎、欸，我跟你讲哦，我是用单一的标准哦。”你迟到我会生气，但我迟到你也可以对我生气。然后再补充一下说，但是我很有信心，我绝对不会迟到。其实很多时候是，我们可能会拿我们很有把握的事情去要求对方，然后会说我是用一样的标准。所以这边要特别补充的就是，这个双重标准指的不单单是同一件事情，而是我们愿不愿意接纳彼此的限制跟缺乏。如同我们也希望别人接纳跟包容我们的限制跟缺乏，因为我不敢说别人，但我非常确定我自己绝非完美，有很多的限制啊、软弱啊、困境跟不足。那我愿不愿意在这些软弱上面变得更强、更成熟？同时，也希望我身边的人可以在这个过程当中接纳、包容跟支持我。如果我希望的话，那我愿不愿意也在我枕边人，或是我职场发职场的伙伴身上，或我的孩子身上，在这些环节支持、接纳、包容，跟一起成长。所以，我们把双重标准放下，同时用成长心态的眼光来看彼此。对我现在还有许多值得变好的地方，我相信你也有许多值得变好的地方。也许这些点是不同的，那我们一起变好吧。那这样子。就让我们之间能够建立越来越多的安全感，而讲到安全感呢，就很关键喽。因为这个剧里面讲说，人呐、啊、会变成怪物，那这个怪物不太会像是呃，比方说一部很著名的电影《末日 Z 战》，就是 Brad Pitt 的《末日 Z 战》，它其实是一部非常厉害的小说改编的。如果各位有兴趣，可以找找看原著小说，我觉得他写得超棒。原著小说给我的。视野、格局跟震撼度是远远超过电影的，而且小说的发展跟电影的发展截然不同。所以，如果大家曾经看过这部电影，也可以去看看《末日 Z 战》的原著小说。那以《末日 Z 战》的电影版来说，人被僵尸咬到会在短短的可能是10秒还15秒内就完成僵尸化，很快速度很快。但是在《Sweet Home》里面，没有人知道感染的途径，但是当一个人怪物化。他会需要经过很长的时间，好几个小时，甚至好几天才会真真正正的变成怪物。好，所以这个过程当中就关乎到，如果有怪物化症状的人，他愿不愿意承认、啊、因为说真的，在没有安全感的环境当中，如果我跟别人说：“哎、欸，我有怪物化症状。”哎，很容易就被消失啊，因为大家可能就会不利于我。所以，愿不愿意讲的关键就是安全感。我们先讲，如果。不愿意讲会怎么样呢？那就是，反正怪物化的初期都没人知道嘛，我就一直盯着、盯着、盯着，忍着、忍着，然后隐藏着，然后等到我真的怪物化了，好啦，就大家都死啊，因为我跟大家生活在一起，然后我就在大家的相处的核心当中怪物化。可以想象，如果一枚水鸳鸯，在我们把它放在呃手背哈，手掌的背面、手背上面。点燃了泵，一定超痛，一定超痛，一定会受伤，一定会有灼伤跟这个烧烫伤，绝绝绝对对的，这不是开玩笑的。但是换一方面想，如果把水鸳鸯握在掌心里面点燃，然后爆炸，哇，那整只手就废掉了。换言之，这样子的影响跟伤害一定都会造成，但是在越外面，当然伤害会越小；在最月里面，越核心伤害会越大。所以怪物化的人。有怪物化症状的人，他越早讲，其实对整体来说是比较好。可是对他来说，他就会想：那我干嘛早讲？因为我早讲的话，我就会错晒啊，我就会被消失啊。所以这里面关键就是安全感，在于在这个群体当中，或在我们的关系当中，不论我自己有什么样的限制、缺乏、不足或突发状况，如果我知道我所处的环境是很充分的安全感。我表达的时候，我第一时间不太会受到责备跟攻击，而是会受到关心、了解跟支持。纵使我可能会得到一些后果，比方说我我做件错事好了，我可能还是会被惩罚。可是我知道我第一时间是被接纳的。那即便我自己有限制或出状况，我就会比较高的意愿来分享跟承认。但是反过来，如果我知道这个环境，或我觉得这个环境对我来说是不友善，是有敌意，或是我只要一讲，我一定会错在，而且一定会得到很惨很惨的结果，那权衡之下，我当然不要讲。结果呢，就是所谓的台语讲的“ Say Come come Bold，Do 塞康不短康短扣”，小洞不补，大洞辛苦，苦了自己呢，也苦了身边的人。所以在这个剧里面呢，有一幕我觉得超动容的，呃、我不能讲环节哦哈，请大家放心，就是。我们可以想想，我们在自己的生活、生命以及我们亲近的关系当中，可能是恋爱关系、婚姻关系、亲子关系或职场伙伴的互动关系里面，我们是不是有充分的安全感？这个安全感会让我们知道，即使我现在可能出包了、我出状况了、我做错事情了，或是有一些我自己的软弱跟限制，我愿不愿意承认跟说出来，并且寻求支持？如果有的话，太棒了，恭喜！那表示我们很幸运，我们在一个有安全感跟信任感的环境，我们有一群支持我们的亲朋好友或是职场伙伴。但如果我们现在这个环境当中安全感很低，或是我们自己觉得安全感很低，那也放心，只要我们能够用成长心态来看这件事情，它不会就这么一辈子就定下来了，还是有许多的环节是。我们自己可以改变，我们自己可以调整，然后也连带感染性的，让我们身边的人也一点一点的看到我们的改变。当然，别人要不要改变，我们左右不了，但是我们可以从自己先做起。所以安全感刚刚讲双重标准，我们避免双重标准。这个双重标准是我接纳我的软弱，我也包容接纳他人的软弱。然后第二个就是呢。能够有安全感的情况之下，我们就比较能够承认也表达我们自己的需要，这样才能够相互帮忙啊。然后安全感，第三个我想分享跟安全有关就是同理心这件事情。同理心跟安慰呢，我们可以另外再拉起出来讲。但这里面的剧里面有一幕是，嗯，我用代号好了，呃，某 A 角色他就死掉了，然后某 B 角色呢跟他。知之甚深，就是他们的关系很不错，很熟啊，很好的朋友。某 A 死掉了，他的好朋友 B 呢就好难过，就一直哭，一直哭，一直哭。然后某 C 角色呢就跑来跟某 B 说：“说哦 ，OK， 你哭嘛，你在哭嘛，你现在要比惨是吧？我跟你说，我比你更惨。”然后某 C 就讲了超多他很惨，他认为很惨的人生经历。好，那我就不讲细节了哈，所以大家也听不出是谁。大家如果到时候看到这一幕就会说：“哦吼，大巴讲究这个。”哎，当我们看到别人很辛苦、很惨、很困境的时候，我是真的觉得剧中这个做法哈，可以值得再更有同理心、更多更多的智慧一点。就是是你要比惨是吧？要哭吧？要比惨？好，我来跟你讲，我比你更惨，所以呢，你已经很幸运了，这也是一种安慰啦。那我相信。其实，如果我们可以投注更多的同理心在这里面，那这个安慰就会更有更有效果。哎，这真的是蛮有趣的哦。那大家也可以想想，哎，说真的，如果我们身边有朋友他，他呃职场职场挫败啊，呃投资失利啊，或是我们身边的孩子，或我们就自己的孩子，他在学业当中受到了挫折，我们要怎么跟他说呢？是要跟他说：“哎呀，你你你觉得这样很惨是不是？”我跟你讲。我小时候更惨、更烂、更差，这是一种方法，还是要跟他说：“哎、欸，你觉得这很惨是吧？我跟你讲，你以后只会更惨，还是把握现在吧。”好，那我们为了这个同理心呢，我们日后会再另外单独做一集来跟大家聊聊分享。那同理心其实它也是营造安全感其中一个很重要、不可或缺的环节，因为同理心代表了我跟你的心连在一起，所以降低双重标准。多用同理心，我们可以更多更多的有安全感，而这个安全感其实是有助于我们承认并表达彼此的软弱需要，同时呢，也可以一起越来越好。那讲到安全感，这的最后一个环节就是这个剧的很后面呢，有讨论到，就是因为有完全变成怪物的人哦，也有完全的人类，也有介于中间，就是这种正在怪物化的人。所以就讨论说，哎、欸，那到底人类跟怪物可不可以共存啊？虽然在剧里面呢，人类跟怪物是敌对的，相互伤害，因为怪物想要伤人，那人为了保护自己，也要把怪物干掉。但是不一样这件事情，就是人类跟怪物其实的本质是不一样。不一样这件事情，以及到底可不可以共存，就让我想到了一部电影叫 X、Man《X Man》。X Man 就是有一群有超能力。特异功能的人，但是这群人反而在社会上面被视为少数，视为异类，然后是不受欢迎的。那看过这部电影的朋友就一定知道，万磁王跟 X 教授两个人对于人类的观念很不一样。X 教授是一直很希望也相信人类跟变种人能够和平共存，但是万磁王是觉得变种人只会被人类排挤、打压跟欺负。所以，与其一直挨打，不如主动出击，主动的去奴役，或是去胜过人类。那这里面当然非常非常多值得讨论的，但关键就是不一样这件事情，其实也存在在我们的婚姻、家庭，还有职场互动当中啊。因为每个人都不一样啊。那我到底是要把彼此的不一样当做我跟他敌对的着眼点，还是？我要把彼此的不一样当做是一份祝福跟资源。如果我把这些不一样当做是敌对的着眼点，那我们就不会有安全感，我们就每天都贴对贴。那如果我们可以把对方的不一样当成是一份资源，那其实我们的关系会更丰富。比方说，我不太吃辣啊，那如果我太太很爱吃辣，我可能就会怪她说：“哎、欸，讨厌呢，干嘛吃辣？烦呢、欸，为什么又吃辣？”但是，因为，我用一个观点，另外观点看，哦，原来吃辣这么带劲啊！虽然我怕辣，但是居然从中也发现了麻辣锅叫麻辣锅，是因为它有麻也有辣，反而还发现了一种只有麻而没有辣的感觉。哇，对我来说真的是一个超特别的经验，就是哇，原来这世界上真的有麻而没有辣。所以对我来说，哇，扩张了我的眼界，让我有更新的体验。我也更知道，其实我比我自己所想象、所以为的还更能吃辣。虽然对很多人能够吃辣的人来说，我吃辣超弱，真的超级弱。可是因为透过跟我太太相处，所以我就发现，哇，原来我吃辣的能力比我自己以为的。还要再更高一些。更重要的是，我发现了，原来麻辣锅真的是锅如其名，不只是辣哦、喔，还有麻。因为我真的尝试过什么叫做麻？那种麻就是你吃了纯花椒哦、喔，不会觉得辣，但是嘴巴会麻痹，麻痹到我就开始会不自觉流口水，不是因为贪吃，而是因为。就是如果我没有刻意用力，我嘴巴是处于一种麻痹的放松状态，非常好笑，超白痴的。好，所以呢，刚刚讲安全感有几个环节嘛，降低双重标准，接纳彼此，同时用同理心相互陪伴，而且把不一样看成是一份祝福。那这样子，我们就可以营造更多更多的安全感。在这个安全感当中，遇到困难、挑战、出暴限制的时候，我们就更愿意，或彼此都更愿意。主动的承认、说明以及寻求帮助，那整体来说，对我们的关系、我们的家庭、我们的亲子关系，甚至我们的职场互动发展，都是正面有益的。好，今天讲的三,三点已经讲完，第一点了，就是成长心态；第二点就是安全感。那这边我要讲最后一点，也非常非常短。最后一点呢，就是跟这个剧里面的中段，他们有说说，其实。这些怪物，他们归纳出来，这些怪物会呃，这些人会变成怪物，都跟这些呃，这些人就是变成怪物的人，哦，跟人的欲望有关哦。其实不是中断，应该在很非常前面，而且这个应该在一些公开资料可以查到，而且也不影响关键的剧情。就是人会变成怪物呢，是跟欲望有关。那这边我只是非常非常单纯的来补充，关于欲望这件事情呢。其实要回到我在 EP 0 1所分享的，其实欲望如果没有达成，就可能会变成遗憾。那到底要怎么样减少遗憾呢？换言之，就是第一个，我们当然要让自己的能力跟欲望能够大于等于嘛。如果我让自己的欲望无限长大，但我能力没有成长，那当然就很多就很多遗憾呐、啊。就是我欲望一百分，但能力六十分，那就有四十分的遗憾，做不到嘛？那这些欲望呢，就会成为空想。但如果我欲望是一百，哦，对不起，我能力是一百，欲望是九十，那我所有事情都有办法达成。第一个，能力跟欲望的衡量，所以这也跟成长心态有关。要么呢，我让我能力能够增长；要么我能够来让我的欲望能够和缓，而且更贴近真实一点。但这都只是一个很抽象的讨论哈。呃一批零一呢，我有讲到，其实怎么样可以没有遗憾，就是用爱做决定。啊、呃，对不起，不是说没有遗憾，而是尽可能降低遗憾。就是在做每一个决定、每一个判断的时候，能够用爱来做决定的话，那就可以尽可能的减少遗憾。而且所谓的用爱呢，其实意思是，在做一些事情前面的充分准备，然后做了当下能够竭尽全力。那这样子至少表示我们已经做到自己最好的样子了。那最后的结果可能满意，也可能未尽人意，但是至少我们这么做呢是可以减少遗憾的。所以今天分享从 Sweet Home 另外延伸出来三个观察跟婚姻家庭相关的点。第一个是成长心态，我们不看自己现在就是永远。而是现在是可以继续转化、发展、成长。我们可能会失败，可能会损伤，可是只要我们一直往前走，这些失败、损伤可以视为一个很珍贵的成长痛。那成长的过程，第二个就是我们很需要的安全感，所以我们必须透过呃降低双重标准，彼此接纳，然后投注更多同理心跟智慧，相互陪伴，而且把不一样哈彼此的不一样。视为是祝福跟丰富，那我们就更有可能来彼此承认、诉说，也表达自己的需要。那我们就更有机会可以一起往前走，成为更好的彼此、更好的关系。不论是亲子关系、婚姻关系或职场互动关系，都是。那第三个就是要讲遗憾这件事情。如果我们能够充分准备、克尽全力，而且是用爱来做决定跟判断的话。不敢说这会是最完美的决定，但是这将会是尽可能减少遗憾的决定。那当我们都是如此的时候，我相信在剧里面会怪物化的人会越来越少。而在我们的真实生活当中，我们的关系可能不完美，不论是婚姻关系、亲子关系、家庭互动、职场发展，我们可能不完美，仍然有很多待补强的地方。但是，当我们愿意充分准备、克尽全力，并且用爱来做决定的时候，我们可以今天比昨天又更往前走一点，而且每一个决定都可以少一点遗憾。我们会成为更幸福的夫妻、更好的父母，以及更棒、越来越棒的职场伙伴。好，那希望今天我们分享这一集《Sweet Home》所带来的婚姻经营以及职场。发展的启示呢，能够也成为大家回味的环节以一些祝福。那我们就下次，哦，下次就是明年哦，所以我们刚好这两集就是什么叫后面这两集，当做是我们二零二零年的收尾。这部戏真的很惨，但是当我看到了这群人相互支持、彼此包容、携手共进。虽然剧中没有讲说 sweet home， 所以我现在讲的不是剧中讲的，但我要讲的是，我看到这群人相互支持、彼此帮助，我真的看到了这个虽然残破不堪、怪物肆虐的 home 是真的很 sweet 所以也希望我们在自己2020年可能有挑战，可能有损失，可能有困难。到打造一个安全的环境、安全的家、安全的职场关系，一起在我们 Sweet Home 或是 Sweet Office 打造更有爱、更安全、更有同理心，也时时刻刻保持成长心态的2021年。OK， 那各位朋友，我们就明年见，拜拜。